0: CAFÉ BELGRADO
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando isso na noite do dia 25 de junho de 2021, algumas horas antes do segundo jogo da série final da Conferência Leste entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks. Portanto, não vamos entrar em detalhes sobre essa série, não vamos fazer aí nossa
0: análise tão aguardada sobre essa série, mas, embora tenhamos aqui um especialista nessa série, né, que foi grande comentarista lá na TNT Sports como tem especialista né? É, mas vamos falar, claro, da outra série com mais dedicação, até
1: porque temos um especialista nessa outra série aqui também Lucas Nepopop <risos> tudo bem, Lucas? É, Clippers um a um, mas esse não é o assunto primeiro desse podcast, não é isso? Tudo bem?
0: Até porque não tá nem 1x1, um um, né, Guilherme? Tá 2x1 a um a um, pro Phoenix Suns, um. por é favor, um. favor, não tire essa vitória aí, não. porque senão eu fico ainda mais tenso. e confuso, desculpa. É... <risos> você tá muito emocionado com o que a gente vai falar daqui a pouco, mas de fato, né a gente não quer falar de Bucks e Hawks, porque daqui a pouco tem jogo 2, a gente certamente vai entrar em live logo depois, então se você não tá sabendo, a partir de agora, lives do Café Belgrado só na Twitch. Não espere mais receber notificação no YouTube ou no Twitter, porque não vai rolar, tá, gente? Live na Twitch e aí para apoiadores, assim que a gente termina, a gente já coloca no Belgra System. Os apoiadores já sabem o que está acontecendo, né? É, tem sido bem tenso. É, mas o que a gente vai falar agora, Guilherme, não tem relação com essa série direta, nem com a do Leste, mas acaba tendo, né? Porque os vencedores dessas séries terão um encontro muito especial com a gente. A gente tem que ir pelo texto, Guilherme? Ou você vai falar de coração?
1: Hum, vai, vai o seguinte, eu nem tô com o texto aqui, eu peço então que você leia o texto que foi aprovado, porque é assim, né? É esse nível de formalidade. E depois a gente pode fazer comentários, o que você acha? É, comentários bem
0: bem comedidos, né? É, porque também assim. não podemos
1: falar muito, né? Porque de Isso. fato tem um
0: contrato, gente. <risos> Cara, tem um contrato um contrato real, né? Então, enfim, eu já até... Estou até perdido aqui com o texto também, Guilherme. <risos> Mas o que, que a gente pode adiantar? É um dos grandes momentos do Café Belgrado. É, a gente vai... Você que eu encontro o texto, Lucas? Não, eu tenho aqui, rapidinho. Ah, ok. Pensei que você tinha perdido. Então eu vou ler aqui, Guilherme. Pode okay. ser? Vamos lá. É... Vamos lá, gente. Eu vou, vou ler aqui, então... Por favor, perdoem que eu não sou um, um grande profissional do marketing, né? Apenas tenho o texto aqui para ler. Já ouviu... Vou tentar fazer a entonação, tá, Boa, Guilherme? Pode ser? Mas, ô Brilha. Você tem talento para isso, velho. Para com isso aí. Já ouviu falar da NBA House Digital? Pois fique sabendo que o Café Belgrado estará junto dessa grande ousadia da NBA no Brasil. Nos dias de jogos das finais, a equipe do Café Belgrado estará dentro da NBA House Digital inclusive fazendo o pré-jogo. Será uma experiência incrível para a gente e também para você que sempre esteve junto do Belgradão. Então faça logo o seu cadastro em nbhouse.com.br e se habilite a fazer parte dessa emoção. E aí, Guilherme, você gostou? Gostei, gostei. Mas
1: o povo deve estar tá confuso, né? O <risos> texto não entrega muito, né? É, mas sim, o Café Belgrado vai fazer parte da NB House Digital... É, e como host, né, como nós vamos ser responsáveis aí, eu, Lucas e Felipe Hitmaker, né? Felipe Hitmaker isso. tá fechadaço nesse projeto, é, em todos os dias, né? Essa dessa, Da outra vez a gente participou de um dia né, de evento, dessa vez todos os jogos a gente vai participar é, ao longo do dia todo de jogos, né? E vão ter muitas atrações, vai ter pré-jogo, vai ter. A gente pode falar o que nós vamos fazer ou nem isso, não, não podemos ainda?
0: assim a gente não, não pediu essa autorização ah, então, né gente, mas a é. gente pediu para a gente assim a gente tem a liberação para falar que a gente vai apresentar é, eventos dentro da NBA House a gente Isso. vai fazer pré-jogo Em todos os dias de jogos Em todos os dias de jogos e teremos alguns conteúdos do Café Belgrado na NBA House é, exclusivos para NB House né então é, é um grande momento aí para o Café Belgrado a gente agradece a todo mundo que sempre Ajuda o Café Belgrado, seja compartilhando, seja apoiando, inclusive financeiramente, há muito tempo o Café Belgrado só existe por causa de vocês. E a gente tem, assim, vai ser. Acho que a gente pode falar que vai ser grátis, né? Esse aplicativo. Será que a gente pode então, entrar em detalhes assim? Não, a gente não pode entrar nesse tipo de detalhe, mas tá, é okay. aberto a todos, né? Tem a propaganda na ESPN, todo intervalo de jogo já está passando lá, né? O convite, a pessoa fazer o a inscrição, então já dá para ver que tem um, um cenário ali, né? Tem um estilo, tipo um joguinho, né? Pessoas compararam já com o 2K, eu comparo com o Roblox, Guilherme, porque minha filha joga Roblox e tem aquele tipo de bonequinho ali, né? Okay. É, então tem vai ter um um joguinho que você participa e, enfim, vai ter muita novidade legal dentro da SNB House Digital. Já foram anunciadas algumas coisas, como pouca né? Poca, vai ter show da pouca D2 foi vai ter também. Foi anunciado o D2. Vai ter bastante gente boa para ser anunciada ainda. Vão ter vários painéis, né? Assim, é... Tony mesas Parker, de discussão. Ginobili. Vai ter Tony Parker, vai ter Manu, vai ter rômulo Mendonça. Vai ter, enfim, vai ter muita pipoca. fera, né? Vai ter Pipoca. Vai ter Pipoca, vai ter Álvaro José aí para para a galera das antigas. E vai ser um momento de muita emoção. Mas hoje aqui, Guilherme, é Clippers e Suns, né? O pessoal não quer saber da, das nossas grandes conquistas. Quer saber de Clippers e Suns. Patrick Beverly brilhou intensamente. Ty Lue fez ajustes. Clippers volta para a série. Mesmo com a chegada de Chris Paul para o jogo 3, o Clippers domina a partida. É vence de, de maneira contundente e se habilita aí a ser um player para essa reta final quem dava o Clippers como morto, Guilherme desenganado pela medicina tá aí, ó, retornou de novo pois é, e esse
1: time é assim né Lucas, ele é um time que ele não cansa de ser ousado né, ele não cansa de mostrar força, ele não cansa de mostrar intensidade de sair de, de situações de buracos mesmo né, é impressionante aí, o que esse time é capaz de entregar nos, nos momentos mais complexos aí da temporada, duas vezes 0-2 nas costas e mais uma vez uma partida bem importante, assim, né? Ainda sem Kawhi, é, desde quando, inclusive, estava atrás na série passada, então não é pouca coisa, né? O que o, que o Clippers está fazendo, o jogo de ontem, né, nós estamos gravando dia 25, eu achei bem interessante, bem intrigante, então, cara, foi. Eu achei é, que a torcida do Clippers sai desse jogo com bastante esperança, né? Porque de fato os dois primeiros. O Santos eu achei que jogou melhor, mesmo com o jogo algumas vezes na linha, podendo até perder. Acho que o Santos, de maneira geral, as coisas que o Santos estava fazendo estavam dando certo, estava com mais controle de jogo. É... O segundo jogo foi o caos, né? não dá para chamar de controle aquilo, mas enfim, por três períodos eu achei o Santos muito bem. É... E assim, a volta do Chris Paul dava a impressão, assim, esse time já está indo bem sem o Chris Paul, quando o Chris Paul voltar vai ser dominação na série, vai varrer de novo, né o Santos em for que é o grande meme do momento aí. E no final das contas, não, né, Lucas? No final das contas, a coisa tá travada. A coisa tá... Não anda. É... Não dá pra varrer. É... O Clippers é pesado, velho. O Clippers é um time que joga muito duro. Que faz muitas adaptações no seu elenco. O jogo foi... não foi bom do Suns, né? Não é uma boa notícia pro Suns. Cameron Payne machucado. É... Devin Booker jogando de máscara. Parece que não, não adaptou muito bem também. É o primeiro jogo só, né? Ou seja, tem muita série ainda pela frente, Lucas.
0: É, essa é, é isso é o que aparenta, né, Guilherme? E assim, muita gente achou, ah, né, o pop, pop tá comedido, e, pra quem esteve nas lives, né, depois dos jogos 1 e 2, mas não é questão assim de, ah, é, pra musicar, não, é porque vimos o Clippers fazer jogos incríveis nesses playoffs já, é, vimos esse Clippers sair de buracos, vimos Tailu fazer muito ajuste, e o jogo 2, por exemplo, o Clippers não venceu por detalhe, né? A partir da metade do jogo ali, me pareceu que o Clippers tinha sido o, o time mais perigoso, né? Gang-gang pra vencer essa partida. Mas o Sanz acabou escapando naquele dia. É... Vamos, vamos falar primeiro de Clippers, que eu acho que tem muita coisa para falar de Clippers. Antes, falar do que, que o Sanz pode melhorar. Mas, assim, muitas das coisas que o Clippers fez é que fizeram, por exemplo, o Devin Booker chutar 5 para 16 num dia e no outro 5 para 21, né? É, então, assim, não é simplesmente dizer ah, o Devin Booker tá jogando mal, né? É, por que, que o Devin Booker tá jogando mal é que a gente tem que procurar a resposta e a resposta tá no Clippers, né? O Clippers fez uma partidaça na, na noite de ontem defensivamente se portou muito bem. A gente viu, por exemplo, o Zubat, ele... Agora o Tailo traz ele mais para cima, tirando o jogo de mid-range do Phoenix Suns, né? Então, né, muitas vezes, depois daquele primeiro pick-and-roll com o Aiton, ou então mesmo que foi o, o Double Drag, né? Que, para quem não, não sabe o que é Double Drag, é porque não assistiu a live do Coach Galego, né? O Coach Galego ensinou belamente aqui no, no Café Belgrado, na série contra o Denver, né? Suns e Denver. É, então... Depois daquele pick and roll lá, a gente via o Zubat muito próximo ao aro, né? E isso dava o mid-range tanto pro Devin Booker como pro o Cameron Payne. O Chris Paul não tinha jogado nessa série, mas a expectativa era quando ele viesse para jogo, ele ia ter esse mid-range. E no jogo 3, a gente viu o Zubat fazendo uma defesa diferente, uma cobertura diferente, né? É... Além, além dessa, desse pequeno ajuste do Zubat, o, a, o, a defesa do time do, do Clippers como um todo né, se ajustou para poder aceitar essa bola do zubat um pouco mais é, aceitar essa defesa do Zubat um pouco mais em cima, né, é, através do, da ajuda defensiva dos outros jogadores que estão fora da bola. É, e também o fato de não ter Cameron Payne né, para a partida. Cameron Payne era um cara que podia punir. Ele tem feito isso. né? É... Essa cobertura, quando é um pouco mais alta, o Cameron Payne tem ido até o ar. O Chris Paul é mais difícil fazer esse tipo de jogada de, de agressão profunda do, do Cameron Payne. E o jogador que pode fazer isso, o Devin Booker, ele está tendo muita dificuldade, principalmente com o Patrick Beverley mas não só o Patrick Beverly, né? é Terence Mann também faz, tem feito uma defesa muito agressiva e muito forte em cima do Devin Booker. E quando ele consegue qualquer respiro, é, tem sempre alguém na ajuda, né? E o Sanz, assim, mesmo com bons chutadores, o Clippers encaixou bem essa defesa. Foram raras as runs do Phoenix Suns nessa partida. Então, defensivamente, o Clippers atuou de maneira brilhante, né? É, ofensivamente, a gente viu o Paul George dando muito volume. O Paul George, inclusive, cometendo muitos erros, né? Imagino... Guilherme, você sabia que o Paul George já jogou mais minutos nesses playoffs do que, por exemplo, o Lebron James nos playoffs passados, quando o Lakers foi campeão. É mesmo? É porque o Lebron assim, passou por algumas rodadas é, 4x1, 4x1, né? e sem precisar jogar é, prorrogação, muitos minutos. O Paul George tem jogado praticamente jogos inteiros. Né? É, já teve jogo 7 na primeira rodada, jogo 6 na segunda rodada. É, eu tinha visto essa estatística, mas se não tiver passado ainda, ele já está bem próximo de passar... É, mas tem, tem jogado muitos minutos o Paul George, né? então o... é muito volume, é normal que ele cometa erros, mas é, esse tipo de volume é o que o Clippers precisa, né? e acaba criando espaço para chutadores, o Sans optou ontem por dar esse arremesso para o Beverly, em certos momentos foi bem, bem efetivo nisso, mas o Beverly meteu quando o jogo já estava meio decidido, assim, ele conseguiu meter algumas, pode ser que ganhe confiança para arremessar nos próximos, é, então o Clippers ofensivamente é muito Paul George, muito Reggie Jackson, né? é, Terrence Mann fazendo das suas. Zubat é um cara que complica muito para o Aiton defender o, os, os alas e os guards do, do Clippers, porque o Zubat é muito talentoso ofensivamente, né? é, então você não pode desgrudar ali. Teve, tivemos até lances que o, o Aiton estava tão preocupado com o Zubat que sei lá, grudava nele na linha dos três, e esquecia que... Opa, também não é para tanto que ele não tem essa bola de longe, né? Mas ele tava muito atento com o Zubat e a ponto de deixar o, o garrafão livre, às vezes, né? Então, é... Uma série se tornou bem arisca o Phoenix Suns, apesar do 2x0 inicial. O Clippers se mostrou em um, um, um adversário mesmo, sem assim, Kawhi. Um adversário muito potente, muito perigoso. E isso é o basquete, né, velho? Você é, imagina que o time tá... Na verdade, esse é a NBA, né? Porque um time desse nível do Clippers enfrentando um time desse nível do Suns... Você tira um Kawhi da jogada e você pensa, poxa, aí não tem como, né? É, mas o, o elenco de apoio é todo NBA, né? E o Clippers, já falei isso algumas vezes, ele tem um elenco muito versátil, né? Muito capaz de, de buscar alternativas o tempo todo. É, Patrick Beverley praticamente não jogou algumas séries, né? É, e agora é um cara fundamental nessa rotação... O Zubat já foi, ele foi meio carta fora do baralho contra o Dallas A partir de certo momento que o Luca estava abusando muito dele é, E agora volta também com um papel preponderante Então o Clippers tem muitos jeitos de se rearrumar E é por isso que é um time tão perigoso E tão... está aqui, né? No Final Four, há três vitórias das finais da NBA É,
1: é muito... Cara, essa série eu acho que é bem... bem... É uma série que a gente não esperava ver quando começa a temporada. E aí, quando começa o playoff, a gente não esperava vê-la também, mas por outro motivo, né? Pelo motivo ao avesso. É, o Suns não era um favorito no início. Depois, o Clippers estava jogando um playoff muito ruim. Muita gente é, acreditou de fato que aquela série inicial ali contra o Dallas. E se você lembrar, né, Lucas? É, você até falou quando o Lucas estava maltratando aí o Zubat. O Zubat sai da rotação e vem essa, essa, essa outra estratégia, né? Esse outro, essa proposta do Tailu. Quando tá o jogo 3, o Mavis 2x0 e o Luca tinha acabando, assim, demolindo o Zubat. Estava, sei lá, 21x3, estava uma pegada uma, um placar meio bizarro, assim, 33x8, não lembro agora. Nós era um placar, assim, avassalador e a saída do Zubat deu uma nova... Uma nova vida mesmo, né, para o Clippers, essa rotação com vários homens baixos, que até ele traz de volta nessa série, né, agora com o Morris. Mas é, eu acho que é um time muito flexível, inclusive muito resiliente, né, Lucas? Eu estou bastante impressionado aí com a força do Clippers. A palavra do... dos
0: coaches, né, resiliente. É,
1: um time muito aguerrido, então, vamos meter essa. E, cara, eu estou bem impressionado mesmo com o que eles têm feito, com o que eles são capazes. É, se eu fosse o Santos eu estaria bastante preocupado viu Lucas, não queria dizer nada não mas se eu fosse você eu estaria meio na bad uma hora dessa
0: <risos> é, o Phoenix Santos por outro lado tem os seus motivos para estar tá confiante né? primeiro tem a liderança ainda na série mesmo que, que perca esse jogo ainda tem um, um melhor de três com dois jogos em casa é, viu o Chris Paul voltar agora de contusão na hora do protocolo da Covid ele estava proibido de fazer qualquer coisa que não fosse uns arremessinhos na casa dele então é normal que leve um tempo para se acostumar é muito, muito triste a, a lesão do Cameron Payne jogando o melhor basquete da vida, né? E, e aí, ter uma lesão num momento desse é, é sempre terrível. Não sabemos o status dele, não foi anunciado ainda se volta para a série, se volta para o jogo 4. Tá tudo ainda muito nebuloso nessa questão do Cameron Payne. Mas é, é muito 2021 a gente tá discutindo o status do Cameron Payne, né? Na final de conferência. Olha, não sei para onde vai essa final de conferência porque Cameron Payne tá machucado, né? É muito surreal, né? É, mas é, esse é o tamanho que ele atingiu né? Fez por merecer esse status né? Então o Phoenix Suns tem por onde melhorar A, a partir da, da evolução clínica e física de Chris Paul E lógico, né, o Devin Booker Que é o, o grande scorer do time Chutou 5 para 16, 5 para 21 Eu sei que o Patrick Beverly é um excelente defensor E estava falando aqui das maravilhas da defesa do Clippers Para para conter o ímpeto ofensivo de Devin Booker, que fez um triple-double de 40 pontos no primeiro jogo, é, mas mesmo assim o Devin Booker é um dos atacantes mais talentosos da liga, né? Um dos jogadores ofensivos mais talentosos da NBA. Outra coisa legal que o Clippers está fazendo, Guilherme, é agredir o tempo todo o Devin Booker na defesa, né? Quem o Devin Booker tá defendendo, o Clippers bota para trabalhar mesmo, é diferente, por exemplo, do que o Triang encontrou na, na, no leste até agora, né? É... mas por quê? porque o Clippers tem jogador para isso né? o Clippers tem um montão de jogador de diversas posições e vários jogadores que podem criar a partir do drible né? então não tem onde muito esconder o Devin Booker né? se ele vai marcar um cara, sei lá, tipo o Marcus Morris vai sofrer um post-up né? se for um Paul George muitas vezes o Clippers procura esse matchup né? colocar o Paul George defendido pelo Devin Booker é, o Paul George tem um arsenal ofensivo incrível né? então não passa só pelo que o Clippers está fazendo na defesa com o Booker mas também o que o Clippers está fazendo no ataque com o Booker que pode ajudar a explicar esses dois, esses dois jogos bem ruins mas como eu estava dizendo, o Devin Booker é um dos caras mais talentosos ofensivamente, mesmo que tenha uma super defesa, é sempre possível que ele apronte das suas né? é. É, é normal o playoff ter altos e baixos, né? jogos bons, jogos ruins. Então, 2x1, um, série indefinida, e acho que isso é o mais gostoso, né? para quem vive cobrindo NBA, que adora NBA, para quem está esperando, aí, por exemplo, um NBA Finals, Guilherme, com repleta de expectativa, playoffs com final de conferência bem profundas, né? bem excitantes, é sempre muito bom.
1: É, sempre muito bom. Acho que... As duas séries eu, eu acho que tem cara de que vão longe, né é, não estou falando isso antes de saber o segundo jogo, de repente o Hawks ganha outro jogo dentro de Milwaukee e volta aquela ideia de que a série vai acabar cedo, mas acho que independente do que aconteça hoje, acho que dá para o Milwaukee ir lá em Atlanta e vencer também, acho que são séries muito abertas, então é o que a gente esperava né Lucas, ninguém queria varrida sacode... Eu queria, Guilherme. Achei
0: ótimo. Isso. Mas você tirando, ninguém, é tirando
1: só. o Lucas, queria, né? Que eu tava dizendo. Então, eu tô animado, <risos> Lucas. Você tem aí, destaque final?
0: Meu destaque final, Guilherme, é que a gente agora só faz live na Twitch. E lá na Twitch, por exemplo, o Sonoplasta, um dos caras mais incríveis da história da internet brasileira, acabou de fazer uma raid pro Belgradão, que isso, né? Trazendo. Velho? Todo mundo que tava assistindo lá a, a live do Sonoplasta, ele trouxe aqui então grande abraço para e para toda a comunidade da Twitch né? pls não, não né? sabe ainda <risos> se você que tá ouvindo aí o podcast não sabe ainda que é Twitch você você mesmo velho pode se tornar mais jovem né basta baixar esse aplicativo ou acompanhar mesmo pelos links né entra no canal do Belgradão que sempre a gente avisa quando tá fazendo Live e a gente quer você aqui com a gente né Twitch.tv/café Belgrado só vai ter live na Twitch a partir de agora, então venham, conheçam. É Você isso. Você
1: tem final, Guilherme? É, só realçar isso, né? O Café Belgrado acabou com o seu relacionamento tóxico com o YouTube. É, não temos mais. E ainda nos deve, né? Eles ainda nos devem. Não, não arrecadamos o necessário para o saque, então o YouTube ainda nos deve. Fica aí essa, esse, esse shade aí. Mas agora é só na Twitch, tá, gente? A Twitch aí contemplou o Belgradão para fazer parte de um programa de aceleramento aí para esportes, então essa é a outra novidade do dia também, então isso implica que a gente vai ter que fazer bastante Aceleração. live Aceleração. É, como é que chama?
0: Aceleração. o que, que eu falei? Aceleramento, eu acho. Eu
1: falei aceleramento?
0: Vamos ter que ver no VAR, né? O VAR do Caraca, podcast. A tá aí Tá, pra... se eu tiver falado <risos> tudo bem, peço perdão aí. Pra... Isso é essa aí você não metia na TNT. Se fosse TNT Esportes, Guilherme, você não metia essa, não, não né? metia, Estou desconcentrado. Esteve, esteve comentando o jogo pela TNT Esportes. É, mas um, um, um canal aí, né? Que tá trazendo a NBA para o Brasil. No YouTube também tem, então no YouTube. Você tem três opções hoje: ver pela NBA Brasil, finais do Leste, né? Ver pelo, pelo canal da NBA e ver pelo TNT Esportes que está levando alguns criadores de conteúdo também do, do, do basquete, a gente achou isso bem legal, levou o Café Belgrado através do Guilherme no primeiro jogo. E tem o da Bud, né? o canal da Bud, que eu não sei bem o que, é que eles estão fazendo, porque eu, eu ainda não assisti jogo por lá. Tem o do Gaulês também, na Twitch, então twitch.tv, você procura o Gaulês aí, que você vai ver jogos também, e que é para jovem, né se você for muito jovem. E tem aonde mais, Guilherme? E Band, Sport TV, né? para os mais League tradicionais. League também, né? Mas
1: acho que a League Pass puxa é. o sinal de um puxa dos canais da, de TV.
0: da Band, eu acho.
1: Acho, acho que é da Sport band. TV, hein? É? Ok. É. Okay. Tudo okay. bem. Ok. É... O Lucas, seguinte então. É... Queria agradecer a todo mundo que ouviu mais o podcast. Muito obrigado. É... Ficar atento aí às redes sociais todas, né? Que sempre a gente vai avisar. E aquele convite já tradicional de entrar no nosso canal no Telegram, vou repetir, é canal no Telegram, o grupo de é apoiadores, a gente já falou isso em vários podcasts, mas o canal, você não precisa ter nenhum recurso financeiro, nenhum dinheiro, nada. É só escrever lá no Telegram, Café Belgrado, é só entrar e lá você fica sabendo, por exemplo, quando tem lives, porque muita gente, Lucas, vai na do YouTube, né? O YouTube avisa e muita gente é assim, é um pouco força do, do hábito, né? Mas enfim, fica aí essa, fica essa sugestão aí. É, de entrar no canal no Telegram,
0: nbhouse.com.br se cadastra lá para você curtir as finais com o Belgradão. Valeu, forte abraço.